0: Tribunal dicta ocho y cinco años de prisión contra Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa por caso de brech. Tampoco se demostró
1: que con asuntos incompatibles
2: a su función.
0: Las juezas también absuelven a Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista y Conrado Pitaluga. Estaremos recurriendo. El Ministerio del Público anuncia, apelará sentencia mientras senadores aseguran expediente fue mal instrumentado.
3: No podemos permitir que al dominicano se le prive la libertad de la libre circulación.
0: Evangélicos y grupos de la sociedad civil protestan contra la resolución de las tarjetas de vacunación. Y el gobierno no exigirá tarjeta de inoculación a pasajeros para ingresar al país ni para alojarse en hoteles. Un placer recibirles eh, una vez más en su misión estelar. Para mí un honor informarles de inmediato comenzamos y lo hacemos en el Palacio de Justicia donde fueron condenados a ocho y cinco años de prisión el empresario Ángel Rondón y el ingeniero Víctor Díaz Rúa, respectivamente procesados por los sobornos de Odebrecht mientras otros cuatro imputados fueron absueltos del proceso. esos caminos están en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con esta historia adelante, buenas noches.
4: Muchas gracias. Buenas noches. Aunque fueron condenados por el tribunal, Ángel Rondón y el ingeniero Víctor Díaz Rúa se mantendrán en libertad hasta tanto el tribunal no varíe la medida de coerción que le fuera impuesta inicialmente. El
5: diputado Ángel Rondón
2: Rico estratificó los bienes de origen a través de, su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones, bienes y muebles
4: tribunal presidido por la jueza Giselle Méndez encontró culpable al empresario Ángel Rondón de distribuir parte de los 92 millones de dólares que admitió haber pagado en el país la constructora Odebrecht lo condenó por soborno y lavado de activos, en tanto que el ingeniero Víctor Díaz Rúa lo sentenció a cinco años de cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
6: Lo que la sociedad quería era que aparecieran los sobornados, no era mi cabeza,
7: Ah, que la magistrada decidieron darle mi cabeza al Ministerio Público. Excelente. Yo eso yo so lo acepto. Ahora, si no hay
6: sobornados, no hubo soborno entonces. Oh, un disparate, porque verdaderamente a mí, lo que me, a mí no me acusan por Odebrecht, sino por mis declaraciones juradas. ¿Y quién ha visto que por una declaración jurada me hacen eh, eh, tanto.? O sea, me condenan a tanta cosa.
4: Tras desestimar las imputaciones sobre falsedad de documentos, recepción de sobornos y otros cargos formulados por el Ministerio Público, el tribunal dispuso la absolución del expresidente del Senado, Andrés Bautista, el abogado Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez Hernández y el ex senador Tommy Galán. Porque por un lado me da
8: emoción devolverle la alegría, la paz, el sosiego, la tranquilidad a mis hijos, a mi mamá, a mi papá a mis hermanos, y a a mis amigos también.
6: La verdad que los que me metieron en esto, que fueron Danilo Medina y Jan Alain, eh, yo creo que en su conciencia, si existe conciencia en esos seres, deben estar hoy eh, avergonzados.
7: Estamos conformes con la decisión, naturalmente, como lo habíamos avisado. Y sí les digo que fue una absolución en base a pruebas que era lo que nosotros siempre habíamos dicho.
4: No conforme con el fallo, el Ministerio Público anunció que apelará a la decisión. Estaremos recurriendo la misma con relación
6: a las personas que han sido descargadas, porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condena como los ha, las ha habido hasta este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado
4: el tribunal también dispuso el decomiso de varias empresas bienes muebles e inmuebles y otras propiedades al empresario ángel rondón y el ingeniero díaz rúa así como la inmovilización de sus cuentas bancarias y el pago de 200 salarios mínimos. También los abogados de los sentenciados advirtieron que apelarán la decisión emitida por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Es lo que tengo hasta el momento desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por la información. Mientras senadores y abogados reaccionaron a la sentencia de Odebrecht emitida este jueves por las juezas del primer tribunal colegiado tras asegurar que el expediente acusatorio fue presentado con muchas deficiencias. Los abogados de los condenados en el juicio anunciaron que apelarán la sentencia. Ana Luisa Peguero nos cuenta.
9: Solo dos de los seis imputados en el caso de corrupción Odebrecht fueron condenados, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. el senador Ramón Rogelio Genao la decisión de las juezas era crónica de una muerte anunciada
1: Eh, está la contradicción de que la la, actual procuradora eh, cuando era parte del poder judicial eh, descalificó eh, el expediente acusatorio y entonces ahora como ministerio público alguno ella se inhibió eh, nosotros entendemos que eh, de manera correcta porque ya había de alguna manera
9: juzgado en tanto, para el senador Franklin Romero, esta decisión envía un doble mensaje a la población.
10: No podemos decir que algo es salomónico. Ellos están presentando las pruebas y las no pruebas para decir a solución o pena.
6: Entonces, yo creo que hay que esperar al final.
9: A ocho y cinco años fueron sentenciados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúas por lavado de activos, sobornos y enriquecimiento ilícito. En tanto, la defensa técnica del empresario Ángel Rondón advirtió que apelará a la decisión.
6: Y ustedes lo escucharon claro: que las dos transferencias, los 674 mil, es compra de un apartamento, no hay soborno, que oyeron de la juez, y los 182 mil del alquiler de un avión, de un lleno, que no hay soborno. Entonces, ¿cómo pueden condenar a Ángel Rondón Rijo por soborno? Esperemos el 25 de noviembre que tengamos la sentencia íntegra. Y lo que usted tan seguro es que se va a recurrir en apelación.
9: Más de cuatro años llevaba en la justicia el caso de Brich. Hoy el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional emitió la decisión final, condenando solo a dos de los encartados en el sonado caso. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Condenamos en el ambiente judicial ya que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso mantener en prisión a Rosy Guzmán Sánchez, conocida como La Pastora, ...y a su hijo, el cabo policial Tanner Flete Guzmán... ...imputados de corrupción en el caso Coral... ...el tribunal rechazó un recurso de apelación de los imputados... ...y ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva... ...porque no han variado las circunstancias que dieron lugar a esa decisión... ...en mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas... ...que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva... ...en contra del mayor general Adam Cáceres Silvestre y Rosy Guzmán Sánchez así como el cabo Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Asa y el sargento de la Armada José Montero Cruz. En otro orden, el presidente Luis Abinader informó que estudia nuevas medidas que incluirá en la reforma tributaria, algunas asociadas con la inversión que realizan turistas en el comercio nacional. Con la historia, Laurila Lamar.
6: Es crear empleo para la gente, crear empleo de calidad para todos los dominicanos.
5: El mandatario se refirió al tema al encabezar un evento en el que se ofrecieron detalles de los avances de construcción de la expansión del centro comercial Blue Mall en la capital. En ese sentido, el jefe de Estado reiteró su apoyo a la inversión extranjera por su aporte a la generación de empleos vital para la recuperación económica después de la pandemia.
6: Informó Luis Emilio que, que vamos a ver si podemos introducir ahora en esta nueva reforma que facilitaría también Eh, el comercio y especialmente la venta eh, de los turistas eh, internacionales que vienen al país para las compras. Y eso lo vamos a estudiar, Luis Emilio nos lo informó, y lo vamos a estudiar a ver si lo podemos hacer eh, en las próximas eh, reformas. Hemos logrado vencer todas las barreras y hemos construido al día de hoy en un año más de 55 mil metros cuadrados de estructura. Lo que ven ustedes aquí hoy, en la planta baja, son 8 mil metros nada más.
5: Abinader proyectó un crecimiento récord del turismo para el presente año. Piensa que la actual temporada alta será la mejor de la historia.
6: En el turismo hemos estado ya en el mes de septiembre, fue el mejor mes de septiembre en la historia de la República Dominicana. Y en octubre ya vamos por encima de octubre del 2019. O sea que la recuperación del turismo en la República Dominicana es una realidad.
5: En su recorrido por la ampliación de Blue Mall recibió explicaciones de la millonaria inversión que ha generado hasta el momento unos mil empleos directos, explicaron ejecutivos del Grupo Belutini. Está previsto que esta nueva torre comercial de Blue Mall será aperturada en el 2023, aunque la inauguración formal será el siguiente año. Mar, RNN.
0: Mientras que un nuevo enfrentamiento surgió entre los miembros de la Comisión Bicameral que estudió el Código Penal, esto debido a la reducción de la sanción fijada para los responsables de violación sexual, como más Nelson Mateo.
11: Aparentemente el diputado entendió que es algo que no es tan grave para llegar de 4 a 10 años. El presidente de la Comisión Bicameral, senador Santiago Zorrilla, se distanció del planteamiento del vicepresidente El diputado Alexis Jiménez dijo que es verdad que se aprobó la reducción de la pena cuando la violación en la relación de pareja no intervenga la violencia física. Realmente yo no sé por qué es que desinforman tanto la población y mismos legisladores. Realmente la reducción que se planteó ahí, recuerden que yo soy quien presido la comisión, yo no hago propuestas, yo solo someto las que ponen. Es la violación de cuando dice la mujer que el esposo la violó. Creo que tenía de... ...cuatro a diez años, no recuerdo, y se redujo. Este senador se sumó a los planteamientos de Santiago Zorrilla. Cuando hay algún tipo de eh, daño físico,
6: cuando hay daño físico la pena fueron de, un, de uno a diez años. Si no hay eh, daño físico, entonces de seis meses a un año.
11: Sin embargo... El diputado reformista Máximo Castro Silverio y el propio vicepresidente de la Comisión Bicameral advirtieron que los senadores no dicen la verdad. El otro tipo penal, que es actividad sexual no consentida, que es un tipo penal
6: nuevo, si nosotros en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados lo aprobamos de 4 a 10 y allá se rebajó de 1 a 4, de 1 a 4, no de 6 meses a un año porque eso... No existe.
10: Lo que pasa es que hay eh, legisladores que han montado su proyecto presidencial sobre la base del decrédito
11: a la clase política. El vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado de su lado entiende que el nuevo conflicto podría impedir la aprobación del Código Penal.
8: Un grupo, un
11: grupúsculo que no logra
6: que la población, eh, conectar con la población para que se apruebe lo que ellos quieren, y siempre han estado detrás de boicotearlo. Por eso el
11: Código tiene tanto tiempo aquí. La Comisión Bicameral insiste en que solo están a la espera de la revisión técnica del informe para presentarlo al Pleno de Diputados y Senadores. Nelson Mateo, RNN.
0: Y uno de los temas de polémica estos días ha sido la elección de ADP, ya que los diputados del PRM Ramón Bueno y Ramón Ceballos advirtieron que la derrota de su candidato Hugo Núñez a la presidencia de ese gremio es una señal de inconformidad existente en la organización en el poder. De su lado, el legislador Luis Enríquez Beato afirmó... ...que con la victoria de la corriente de Eugenio María de Hostos en la ADP... ...el PLD le infringe la primera derrota a lo que considera una alianza... ...entre la fuerza del pueblo y el PRM.
7: Nosotros entendemos que es un sobreaviso... ...que le da el país al partido revolucionario moderno... ...en virtud de que la ADP es uno de los gremios más importantes del país... ...y cada vez que hay un proceso electoral... La atención de los dominicanos se enmarca dentro de cómo pasa. Nosotros creemos que el partido le debe servir esto de, de advertencia.
11: Hay una serie de dirigentes que hoy son funcionarios, que ellos creen que pueden gobernar sin acudir a su partido, sin tomar en cuenta a su partido. Y al final he dicho que van a terminar muy mal desacreditado, repudiado y que en definitiva su situación es muy difícil si usted no cuenta con el apoyo de un partido político no puede hacer una gestión buena
1: el gobierno del
6: PRM el partido revolucionario moderno han recibido su primera derrota política en la república dominicana una coalición de partidos políticos en el gremio de la DP eh, se unificaron para combatir a la eh, corriente Eugenio María de Osto del Partido de la Revolución Dominicana y los resultados están ahí.
0: De Eugenio María de Osto se postuló al profesor ex, y di, ex diputado Eduardo Hidalgo, quien compitió contra una coalición de cinco corrientes magisteriales que tenía como su candidato a Hugo Núñez, apoyado por el PRM y la Fuerza del Pueblo. Mientras que la Comisión Electoral de la Asociación Dominicana de Profesores emitió el segundo boletín de las elecciones internas de ese gremio, lo que consolida la victoria del profesor Eduardo Hidalgo frente a las demás corrientes magisteriales. Nos amplía Ana Luisa Peguero.
9: Tenemos una comisión que queremos que apresure el paso. La corriente peledeísta que encabeza el profesor Eduardo Hidalgo en la ADP continúa llevando la delantera, con un total de 11.753 votos a su favor. Sin embargo, el presidente de la Comisión Electoral, Manuel Antonio Mateo, asegura que hasta que no se cuente la mayoría de las actas, no hay ganadores.
1: Nosotros esperamos
11: avanzar significativamente mañana para tener ya unos resultados
4: que que marquen tendencia.
9: La Comisión Electoral de la DP dijo que hasta el momento se han contado 39 actas de un total de 155. El pronunciamiento causó revuelo entre los presentes.
4: Por los maestros, los maestros. De la gracias, gracias señores. Continúen con el joven que tiene más información que nosotros para
1: darle.
9: En tanto, maestros de la corriente de Hidalgo exigieron al ADP apresurar el proceso. Nosotros sabemos, porque tenemos ya nuestras actas en mano, que hay una tendencia marcada que la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, con su candidato a la cabeza, el profesor Eduardo Hidalgo, ha ganado ampliamente. Sostienen además que ya el ministro de Educación, Roberto Fulcal, a través de su cuenta de Twitter, felicitó al candidato Eduardo Hidalgo por su victoria en las elecciones del ADP, por lo que exigen sea declarado como ganador. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: En tanto que la Asociación de Empleados Universitarios y la Federación Dominicana de Estudiantes de la UAS marcharon hasta el Congreso Nacional, donde reclamaron un aumento en la partida presupuestaria asignada a esa universidad para el 2022. Aseguran que con un presupuesto de 5.700 millones asignado a la Alta Casa de Estudios, no podría ejecutar con éxito su programa docente.
10: Nuestra lucha no es una lucha político-partidaria, usted lo sabe, esto es una lucha en favor de nuestra... Amada, querida, primada de América, porque no es su estilo, pero sabemos que hay muchas manos neoliberales que intentan estrangular el presupuesto para estrangular a la UAS y así limitar que los hijos del pueblo puedan estudiar. A
4: permitir pues que entre una comisión de, de la universidad de ustedes, de los gremios, para que puedan eh, hacer eh, los trámites correspondientes para que luego
7: puedan ser invitados a esa comisión de presupuesto para escucharlos.
0: El presidente de los empleados universitarios encabezó la comisión que entrega en la Cámara de Diputados la propuesta de aumento del actual presupuesto asignado de la UAS. No hay excusa para estar informado. Vaya a nuestra página web rnn.com.de donde puede ver la emisión en vivo, al igual que nuestras redes sociales, arroba noticiasrnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, apunte 849-268-5705 y escuche nuestras emisiones en podcast el de su preferencia Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias R.N.N. Nos vamos a la pausa al volver sabrá por qué le quedan días en Colombia al reconocido narcotraficante César el Abusador
3: que al dominicano se le prive la libertad de la libre circulación.
0: Además, conocerá de la protesta de grupos evangélicos que se oponen a la resolución de las tarjetas de vacunación. Esto y más luego de la pausa. No le cambie, ya regresamos. <música> La Asamblea Nacional venezolana sancionó este jueves la ley aprobatoria del acuerdo de cooperación entre Venezuela y Rusia para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.
10: Con esta información iniciamos nuestro recorrido internacional con Miguel de la Rosa. El Poder Legislativo de Venezuela aprobó en segunda discusión todos los artículos establecidos en la normativa que afianza las relaciones bilaterales con Rusia. El Parlamento también aseveró que la ley permitirá crear tecnologías espaciales para ayudar a desarrollar distintos sectores de la economía venezolana. La compañía aérea más grande de Italia, Alitalia, dejó de existir este jueves al realizar su último vuelo al declararse en quiebra por las restricciones a los viajes aéreos por el coronavirus. La compañía dejó de vender billetes el 25 de agosto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que estudia la posibilidad de privatizar Petrobras, la mayor empresa del país, en medio de la crisis que sufre por el aumento de los precios de los combustibles. La declaración de Bolsonaro se produce un día después de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, defienda que el gobierno puede vender las acciones de la petrolera estatal para distribuir parte de las ganancias en la población más vulnerable pasamos a Polonia porque el parlamento de esa nación aprobó un proyecto de ley para construir un muro en la frontera con Belarus. El primer ministro polaco dijo que este es el único método efectivo visto en otros países que enfrentan crisis migratorias. En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo aprobó una ley que regula el uso medicinal de la marihuana, lo que convierte a esta nación en la primera en Centroamérica en hacerlo. Con esta información ponemos punto final a nuestro recorrido por el mundo y es que los aficionados de la serie Los Cinsos, famosa por sus sorprendentes profecías, puede sacar partido a su pasatiempo favorito, volviendo a ver todos los episodios a cambio de casi 6 mil dólares. El casino británico en línea Platino Casino busca a un candidato para que vea los 706 episodios de la serie estadounidense en busca de nuevos vaticinios, en particular aquellos que ayuden a predecir el año 2022 en las internacionales. Miguel de la Rosa.
0: Retornamos con informaciones locales y de inmediato navegamos por el tema judicial donde el presidente de Colombia, Iván Duque, habría firmado la extradición del narcotraficante César Emilio Peralta, el abusador, hacia Estados Unidos por acusación de narcotráfico y lavado de activos. César Emilio será enviado a Puerto Rico para enfrentar los cargos que le impuntan las autoridades norteamericanas. En febrero del año presente, Estados Unidos formalizó ante Colombia la solicitud de extradición del abusador, quien fue capturado en Cartagena, Colombia, el 2 de diciembre del 2019. La semana pasada, el abusador fue acusado de ultimar apuñaladas a un recluso en la cárcel La Picota, en Bogotá. Cambiamos de tema, evangélicos y otros grupos de la sociedad civil se manifestaron este jueves en los alrededores del Palacio Nacional en contra de las medidas restrictivas anunciadas por el gobierno que incluye la presentación de la tarjeta de vacunación en lugares públicos y privados a partir del próximo lunes. Con más detalles, Juan Francisco Herrera.
3: No podemos permitir que al dominicano se le prive la libertad de la libre circulación.
1: Con pancartas y consignas, grupos que se oponen a la vacuna contra el COVID-19 se manifestaron en las proximidades de la Casa de Gobierno por considerar como arbitraria exigir la tarjeta de vacunación en lugares públicos y privados. La coordinadora del movimiento cívico Los Hijos de Duarte, Gladys Félix, dijo que se opone rotundamente a esas medidas.
3: Nosotros solamente los dominicanos perdemos la libertad de libre circulación por fragante delito y no hemos cometido ningún delito. No, recre- no le reclamamos al que se quiera vacunar. Esa es una opción personal.
1: A la protesta se sumaron evangélicos que califican las medidas restrictivas como violatoria de los derechos de los ciudadanos.
2: Es anticonstitucional
12: y la ley de la Constitución de la República Dominicana 42 en el párrafo 3 nos ampara y nos da la la libertad de escoger como ciudadanos. No estamos en una nación eh, como el gobierno de Hitler.
1: Por eso pidieron a las autoridades de salud pública no obligar a la gente a vacunarse ni mucho menos exigir la tarjeta de vacunación.
2: Yo no le sugiero a nadie que se vacune con algo que ni el médico, que ni el médico ni quien la creó se hace responsable. El artículo 6 de la constitución dominicana, la carta magna de un país por donde se rigen todas las leyes y tribunales, nadie puede violentar ninguna de esas leyes.
1: Los manifestantes amenazaron con retomar su lucha el próximo lunes en el entorno del Palacio Nacional hasta que se respeten sus derechos. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Escuche, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Turismo emitió este jueves una resolución mediante la cual exime a todos los turistas que lleguen al país de presentar una tarjeta de vacunación o mostrar pruebas PCR. Asimismo, la disposición establece que para el ingreso a los hoteles y servicios ofrecidos Dentro de complejos a sus huéspedes, tampoco será necesario la presentación de la tarjeta de inoculación. El comunicado establece que, de acuerdo a los protocolos aprobados por la Junta de Aviación Civil, no será requerida la presentación de tarjetas de vacunación a los pasajeros que arriben a la República Dominicana, Agrega también que todos los sectores regulados por el Ministerio de Turismo deberán continuar aplicando los protocolos nacionales de gestión de riesgos de salud frente a la COVID-19. Toquemos otro tema, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó el incremento de la demanda de las vacunas del covid a tres días de iniciar la presentación obligatoria de la tarjeta de inoculación como requisito para el ingreso a lugares públicos y privados. Mara Ramírez conversó con ella de ese y otros temas. Aquí su historia.
12: Mire, eso es sumamente
3: importante, muy buena pregunta. Pues ayer eh, se vacunaron. La exigencia del gobierno de presentar tarjetas de vacunación ha motivado un aumento significativo de la demanda de vacunas contra el COVID-19. Así lo confirmó hoy la vicepresidenta Raquel Peña. Informó que solo en un día se inocularon más de 73 mil personas. Ustedes saben que las cifras
12: iban eh, realmente bajitas, pero ya la gente ha entendido de que necesitamos
3: que todos nos vacunemos y pronto pues vamos a, a alcanzar esa meta. La también coordinadora del Gabinete de Salud aseguró que todo está listo para implementar el protocolo dispuesto por las autoridades sanitarias a partir del próximo lunes.
12: Y el ministro de Salud Pública aclaró lo siguiente, por supuesto, los que ahora en este mes es que se han empezado a poner la primera dosis, con su tarjeta y esa primera dosis que se ha puesto, se han aplicado en en este mes, se podrán entrar a los diferentes lugares.
3: En otro orden calmó a empresarios y otros actores inquietos por debates para la aprobación de la reforma o el pacto fiscal.
12: Lo que se filtró realmente es es algo que eh, no ha sido un documento que ha salido del Estado, del gobierno y se sigue trabajando en las mesas técnicas, pero eso va a ser conocido en la próxima reunión ya para dar a conocer la conformación de las diversas mesas será el martes 19 de octubre, si Dios quiere, y entonces ya ahí empezarán todos los trabajos de todos los temas. Yo lo que les pido a todos es que esperemos a iniciar entonces los trabajos con el conocimiento
3: debido de qué es lo que nosotros como gobierno proponemos. La vicepresidenta de la República participó en el tercer Congreso Nacional e Internacional de Minería y Ecología organizado por la Universidad Católica de Santo Domingo en el Distrito Nacional. Margaret Ramírez, RNN.
0: Seguimos con el COVID porque el 70.3% de la población tiene la primera dosis de la vacuna, afirmó el ministro de Salud, Daniel Rivera. Insistió en que las medidas restrictivas serán levantadas cuando esté inoculado el 70% de la población.
6: Antes de entrar en vigencia el lunes, llevamos un ritmo de que conseguimos un 1% de la vacunación y decíamos, si ya yo subo, Eh, a primera dosis un 70% y sigue este ritmo, pues vamos a lograr que ese 10% que nos va a faltar para la segunda dosis dependerá de este ritmo de la vacunación que vamos a seguir eh, colocando en cada uno
0: de los sitios. Mientras que en los centros la asistencia sigue en ascenso, especialmente que buscan aplicarse la primera dosis de inoculación. Las autoridades de salud también presentaron los resultados del uso del medicamento Regencoff el cual reduce los riesgos de fallecimiento en pacientes de coronavirus. A propósito, cinco personas fallecieron y 752 se contagiaron del COVID-19 en las últimas 24 horas, de acuerdo al informe emitido por las autoridades sanitarias. El acumulado de defunciones ascendió a 4,082 desde el inicio de la pandemia y los casos activos son 7,252. La tasa de positividad diaria es de 12.54% y la de letalidad es de 1.11%. Según el informe, fueron procesadas 5.998 muestras para la detección del COVID y 2.652 corresponden a pacientes afectados. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, en AIE, Suspendió al director regional de esa entidad en Valverde, Tatis López, por una denuncia de extorsión a un suplidor de almuerzo escolar. La denuncia fue realizada por el vicepresidente del PRM en Villa Los Almácigos, José Espinal Peña, porque supuestamente el funcionario exigía a un suplidor dos pesos diarios por cada ración que sirvieran del almuerzo escolar. El titular del INAVI... Cecilio Rodríguez creó una comisión que investiga la denuncia por la presunta extorsión a suplidores del programa de alimentación escolar en la región que El Banco Central informó que la variación mensual del 0.45% en septiembre, colocando la inflación acumulada de los primeros nueve meses del año en 5.88%. Asimismo, indicó que la inflación interanual de septiembre del 2020 al 2021 se redujo a 7.74% luego de haber alcanzado un punto máximo de 10.48% en mayo del presente año. El informe mensual del Banco Central explica que la dinámica inflacionaria continúa afectada por choques externos relacionados al aumento de precios en los mercados internacionales de los alimentos, el petróleo y otras materias primas. El reporte del comportamiento de los precios indica que la inflación subyacente mensual se ubicó en 0.59% en septiembre de 2021. Infórmese en nuestra página web rnn.com.de. Igual te visiten nuestras redes sociales para que la información esté en sus manos. La que sea de su preferencia, ahí estamos. Sus denuncias envíalas al 849-268-5705 y escuche informaciones de RNN en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias RNN. Nos separamos nuevamente cuando estemos de vuelta. Le contamos por qué se disparan las ventas de consumo masivo en mercados de la capital.
2: Que el policial le estaba cayendo atrás, lo soltaron con una fianza.
0: Además tendrá detalles de los reclamos de una familia por la muerte de su pariente a manos de un agente policial. Siga con RNN, ya volvemos. <risa> Gracias por su tiempo. La demanda de productos de la canasta básica familiar ha aumentado en los principales mercados de la capital, con mayor notoriedad en la ciudad ganadera y otros mercados de los barrios de la parte alta. Con esos detalles, Carly Huchano.
13: Yo no trabajo, pero tengo unos hijos que me mantienen. Norma Félix, una ama de casa con magros recursos, se enfrenta a una odisea cotidiana para llevar comida a su hogar.
2: El gobierno no tiene la culpa porque los que estaban... Tú no sabes que hay muchos presos porque se llevan todo lo que había. ¿Eh? Se llevaron todo lo que
13: había. Entonces el gobierno no, no tiene culpa, que lo que tiene ahora es un año. Los clientes tienen varias opciones en la gran plaza agropecuaria de la autopista 30 de mayo. En distintos stands, sí. con atrayente presentación, ofrecen arroz, habichuelas, ajo, cebolla, frutas y vegetales. No, no, no.
6: Eh, Todo es relativo... Eh, Va variando, ¿me entiendes? Un día uno compra un precio, otro otro precio, no está, nunca está estable, ¿me entiendes?
13: ¿Pero está barato?
6: No creo que está barato porque eh, el costo de la vida estaba muy alto por la pandemia, ¿me Yo creo que por la pandemia también, que hemos sufrido el alto, el alto de, de los precios, ¿me entiendes?
13: Según los comerciantes, las ventas se han reactivado en las últimas semanas.
6: La carne de re en este mes ha subido entre 30 y 35 pesos, la de guisar y el bistec. El pollo se está vendiendo, tiene un precio más o menos asequible y el cerdo también se mantiene a pesar de la pandemia. Los plátanos han bajado un poco, ¿para como estaban,
7: a 10, a 8, a 7, ahí se queda.
13: El cartón de huevo es vendido a 175 pesos, la cebolla roja a 45 pesos la libra y la blanca a 50. Pero como en prolijo conuco hay yuca a 15 pesos, ...papa a 20 y aullama a 35. Los precios de las habichuelas rojas oscilan entre los 70 y 75 pesos... ...en tanto que la libra de arroz cuesta de 25 a 30 pesos... ...dependiendo de la marca y el tipo de cereal. Es
0: El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados... ...Rafael Abel Lora denunció que el sector bananero de la línea noroeste... ...podría paralizar las exportaciones... Debido a las acciones del Ejército Nacional y la Dirección de Migración, precisó que ambas instituciones han iniciado redadas masivas en las que que detienen a trabajadores extranjeros, alegando que incumplen un plazo de los 90 días dispuestos por el Consejo de Migración para formalizar la mano de obra extranjera.
4: De las exportaciones bananeras del país recibe semanalmente Transferencia por valor de 5 millones de dólares que dinamizan la economía de la región y que producen empleo en más de 70 mil puestos de trabajo. Hacemos un llamado al gobierno para trabajar de la mano, continuar el ritmo de las exportaciones y darle el apoyo a un sector que ha sido sistemáticamente golpeado
0: advirtió que los productores podrían perder su presencia en el mercado europeo por retrasos en la entrega de sus pedidos debido a la escasez de mano de obra. De su lado, el ministro de Agricultura anunció este jueves la implementación de un certificado fitosanitario en la República Dominicana, una herramienta promovida por los Estados Unidos que optimizará la seguridad del flujo comercial entre ambos países. Invert Cruz explicó que el nuevo sistema se reduce el costo de importación y exportación de alimentos por la simplificación de procesos burocráticos asociados a datos electrónicos.
7: Pero también viene a agregarse a Exportemos Más, también al despacho 24 horas. Todo
11: esto está orientado a eficientizar los procesos. Si nosotros vivimos en un país, estamos hablando de competencia. ¿Qué es la
7: competitividad? En pocas palabras podemos
11: decir que es sencillamente la posición que tiene un país, el poder de competir.
0: La iniciativa está dirigida al sector exportador e importador de productos vegetales, incluidas empresas y agencias relacionadas en coordinación con el proyecto TRAZA, financiado por el gobierno norteamericano, con una donación de 20.4 millones de dólares. Y con la asistencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la Nación, fue iniciado el tercer seminario sobre ecología y conciencia ciudadana, organizado por la Universidad Católica de Santo Domingo. Su rector, Monseñor Benito Ángeles, Llamó la atención de los presentes sobre el progresivo deterioro de los recursos naturales y la indiferencia de los seres humanos sobre el peligro que eso representa para sobrevivir. Y enfatiza el mandato cultural
6: de la misión de Dios confiada a los humanos en el jardín de edén. Este doble mandato misionero consiste en cultivar y cuidar. Recordemos texto de la Laudato 5. Si. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella.
0: La temática central que abordarán aquí será ecología y minería, realidad nacional, desafíos y sostenibilidad. En otro escenario, residentes en Villa Consuelo se quejaron hoy de los cúmulos de basura que abundan en algunas esquinas por lo que temen por posibles brotes de enfermedades. Con este reporte es Carlos Guchardo. Yo veo que la recogen, no la, al momento va a otra vez.
13: Están en muchas esquinas de los barrios pequeños montones de desechos sólidos que deberían reposar en el vertedero de Duquesa. Villa Consuelo es un ejemplo de ello, donde muchas familias no están atentas a las rutas de la recogida diseñada por la alcaldía.
11: Yo veo que la, 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 en verdad la recogen, bien a recogerla, pero luego la, la misma gente al ratico recogerla, hueve y la tira. No, no hay como, como ese, ¿cómo te explico? Una
13: conciencia Una
11: conciencia del ciudadano, de la gente. Tira todas las cosas, todos los animales muertos todas las cosas las tiran ahí. Y siempre lleno de basura.
13: Muchos como él cuestionan a quienes lanzan la basura de manera indiscriminada justo después de que los camiones se han ido un atentado a la salud de todos.
7: El camión termina de recogerla y ahí mismo no, no se mueve bien cuando comienzan a tirarla otra vez. Para que lo sepa. Y han puesto inspectores para que la gente tire la basura a una hora exacta y que va. Para recoger la basura yo la veo normal, pero a veces se junta demasiado así.
11: Se, se junta mucha basura.
13: ¿Pero vienen los camiones con regularidad?
11: No, no. allá, está bien. ¿Te
13: están recogiendo?
11: Sí, allá recoge la basura.
13: ¿Cuántas veces a la semana la recogen?
11: La semana no, allá va a hacer camión de basura dos tres veces al día.
13: No es muy distinto en otros sectores como San Carlos, Villa Juana, Villa María y otros barrios. Pese a la realización de distintas campañas de concienciación sobre la recogida y disposición final de la basura, muchos ciudadanos no entienden la importancia de tener un entorno limpio libre de contaminación. Es Guixardo R
0: Hacemos a Santiago donde parientes de un joven asesinado por un agente de la policía cuando perseguía a un presunto delincuente en Atomayor demandan de las autoridades un saneamiento total de la institución. Con este reporte Junior Mate.
9: De
7: cada año un día era una cerveza que se bebía, pero mi hermano no era de can.
0: Decenas
11: de personas acudieron al Palacio de Justicia de Santiago para demandar que el raso de la policía, Vladimir de la Rosa Valdés, reciba una medida de coerción de prisión preventiva. Lo acusan de la muerte de un disparo en la cabeza de manera accidental al joven Pedro Antonio Guzmán, también conocido como Pedrito, mientras perseguía al supuesto delincuente Luis Ángel Cruz Tavares, conocido como Pichón.
9: Porque ahí cualquier ignorante analfabeto le dan un arma para que, para que ande disparando a los locos, señores. Eh, claro que sentí temor porque iba, imagínate tú, yo iba a estar. A... Imagínate tú que el tiro no le había salido, yo había sido otra muerta también.
11: La medida de coerción fue aplazada porque el acusado no disponía de asistencia legal durante la audiencia.
8: Tenemos los videos, tenemos los testimonios, tenemos la señora que andaba con el muchacho, hermana de los hijos, Y por consiguiente nos encontramos hoy día de hoy solicitándole lo que es la prisión preventiva.
7: No porque yo sea su papá, pero el barrio lo, lo vio ahí. ¿Usted vio la noticia no? Por una gente mala nadie sale.
2: El policía le estaba cayendo atrás, lo soltaron con una fianza, con una pistola ilegal, acaba de complicarse, lo pusieron a firmar y lo sueltan también, sabiendo que es un delincuente que salió en Atomayor, no tenía ni un mail, ya andaba con una pistola exhibiéndosela a medio Atomayor.
11: En la comunidad de Atomayor ha realizado diversas manifestaciones para exigir justicia por el hecho que ha consternado a toda la zona sur de Santiago. En Santiago, Junior
0: Marte, RNN. Continuamos en Santiago ya que la Oficina de Atención Permanente impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra un joven de 21 años acusado de matar y quemar el cuerpo de un doctor. El magistrado Cirilo Salomón impuso la sanción contra Miguel Esteban Polanco Marcelino, quien está acusado de matar al galeno José Miguel Cabrera Luna, cuyo cuerpo fue encontrado en unos matorrales. El Ministerio Público asegura que ha obtenido diversas pruebas testimoniales, periciales y materiales que vinculan a Polanco Marcelino con la muerte del médico Cabrera Luna. Ahora nos trasladamos a la provincia de San Cristóbal porque la Oficina de Atención Permanente de esa provincia dictó tres meses de prisión preventiva contra Eliantoni Ortega de la Rosa acusado de matar a una adolescente de 15 años embarazada de cuatro meses en el municipio de Yaguate. La magistrada Katherine Rubio Matos dictó la medida cautelar en contra de Ortega de la Rosa por la muerte de María Ninosca Polanco, hecho ocurrido la pasada semana. Ortega de la Rosa deberá cumplir la medida en el centro de corrección Najayo Hombres. <música>
7: Gracias por la colaboración, por la colaboración, por la unión.
0: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso, sabrá lo que hacen los comunitarios en San Juan para suplir la ausencia de las autoridades. Además, le contamos de la agenda que agotará mañana el presidente Luis Abinader en el municipio de Cotuí. Ya regresamos. <música>
7: Iniciamos la entrega deportiva hablando de la nueva obra literaria del colega Carlos Nina Gómez Que estuvo poniendo en circulación su libro La respiración del reloj, memorias O sea que es casi una autobiografía este libro del periodista Carlos Nina Gómez Que recoge una serie de vivencias durante su niñez, adolescencia cuando era estudiante en la UAS que ahí fueron cosas increíbles hay extractos de la historia donde Carlos Nina Gómez estuvo presente donde vivió unos periodos convulsos en la República Dominicana y que el libro nos lo trae muy bien redactado en grandes ligas Mike Shield, es despedido por San Luis, el manager de los cardenales, llevó a ese equipo a un récord de 90 y 72, una de las mejores campañas de los cardenales de San Luis, pero lo votaron de que porque habían diferencias filosóficas. Tony Larusa, por otro lado, va a repetir con los medias blancas de Chicago. Este fue el que votó a Germín Mercedes y lo mandó para AAA. La rusa no es muy bien visto en República Dominicana y entre sus jugadores, tampoco es tan popular, pero hay que respetarlo. Tony La rusa tiene 77 años, llevó por primera vez en los últimos 13 años a los Medias Blancas a la postemporada con 93 y 69 ganaron la división. En el primer episodio del juego decisivo en la Liga Nacional entre Gigantes y Dodgers, Corey Caneval abrió el juego, lanzó una sola entrada por los Dodgers, salió de apuros, le habían dado un doble Buster Posey, pero ponchó a Brandon Crawford y cerró el primer episodio. Amagaron y no nodaron los gigantes y los Dodgers, tratando de hacer poquito de estrategia, pusieron a Julio Urias a relevar desde el tercer episodio y ese partido, en el quinto, 0 por 0 Logan Webb, por el lado de los gigantes y Urias desde, repito, el tercer episodio por los Dodgers, como dice el amigo Radamé González, agarrado por los bigotes, el que gane va contra los Bravos de Atlanta, estas y otras informaciones en nuestra página web Noticias RNN y todas las plataformas de redes sociales Noticias RNN
0: ¿Qué pasa en el canal 72 de Claro TV? RNN 2. Como debe de ser. Se repite la emisión estelar y la emisión vespertina.
7: O sea, que también RNN Deporte los domingos lo puede ver ahí. (risa) RNN 2. (risa) Ok.
0: Volvemos con más información. Ante la ausencia de las autoridades y los reclamos de atención, varias instituciones se unieron para construir un pequeño acueducto en el beneficio de los miembros de Hogar Crea y decenas de familias en San Juan. Pero San Mateo nos dice más.
8: Los hombres que reciben asistencia y apoyo emocional para alejarse del vicio de las drogas tenían que hacer malabares para conseguir agua.
7: Desde, desde el 2004 para acá podemos
11: decir que hemos vivido en carne propia lo que es vivir sin agua. Está más que antes teníamos un caballito llamado Pancho para poder buscar el agua. Y el caballo no aguantó, salió huyendo.
8: La iglesia católica... La Fundación Popular, Hogar Crea y varias instituciones públicas se unieron para construir la obra que era demandada hace varios años.
1: Como Fundación Popular y Grupo Popular estamos muy honrados de ser parte de esta alianza y estamos realmente comprometidos a seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo en las demarcaciones de San, de San Juan, su y de Díaz Piña a través de Fundación.
8: Además de beneficiar a los miembros de Hogar Crea, el acueducto llevará agua a varias familias de provistas de ese servicio en zonas cercanas.
7: Sí, no vamos a dar gracias por la colaboración, por la colaboración, por la unión. Eso es importante, la unión de todos. Cada uno aporta algo. Lo más importante no es lo que yo aporté, sino que cada uno aportó algo.
8: Participantes en el acto de inauguración destacaron la importancia de la unidad colaborativa de las comunidades para la solución de los males que afectan su calidad de vida.
2: Y ese grupo de adolescentes entonces no tenían a Pancho pero consiguieron otros caballos y fueron los que ayudaron
12: a llevar
2: la arena a, en sus caballos a llevarla a donde está la obra de toma.
8: El nuevo acueducto fue construido en la comunidad de Los Montones perteneciente al municipio de Juan de Herrera en la zona norte de la provincia de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Sepa que el presidente Luis Abinader viajará mañana al municipio de
0: Cotuí donde encabezará el acto de entrega de certificados a a porcicultores minoristas, actividad pautada para las 6.30 de la mañana. Se trata de un programa de repoblación con otras especies de animales, de criadores de cerdos afectados por la peste porcina africana. En esta parte del país, posteriormente, el mandatario sostendrá una reunión de trabajo en la residencia del senador Ricardo de los Santos. Concluida su agenda, el presidente Abinader retornará a la capital a encabezar una reunión de ministros convocada para las 1.30 de la tarde en el Palacio Nacional. Seba que el Ministerio de Obras Públicas y la ONG Yompeame formalizaron una alianza que persigue llevar esperanzas de vida a personas necesitadas, canalizando soluciones a familias que viven en estado de extrema pobreza. Deligne Ascensión expresó que se sintió muy honrado de tener la visita de John Péame, mientras que Catherine de León agradeció el gesto del ministro para ir en ayuda de los más necesitados.
10: No hemos visto un mejor espacio ni una mejor institución que ellos para mancomunar esfuerzos, mancomunar esfuerzos eh, para eh, llegarle a los dominicanos que a través de ellos nos puedan señalar y de acciones eh, que de manera no solamente individual en los casos particulares, sino que de modo colectivo podamos llegarle a comunidades enteras. Nos
12: reunimos con el ministro de línea Ascensión, con la directora Yasmina Veras y con su equipo para formalizar esta alianza y poder impactar a más dominicanos a través de viviendas, a través de mejoramiento de calles, a a través de jornadas de fumigación y mucho más.
0: El Ministerio de Obras Públicas firmaron este jueves un acuerdo que busca ayudar a las personas de escasos recursos a través de programas de asistencia y acompañamiento social.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La agrupación británica Coldplay se presentará por primera vez en República Dominicana. Aquí los detalles. Tras una larga espera y en vísperas del lanzamiento de su próximo álbum musical, la banda británica Coldplay ha anunciado su gira mundial de estadios para el 2022 y la República Dominicana se encuentra entre los países que tendrá la oportunidad de disfrutar de la legendaria agrupación. El Music of the Earth's First World Tour comenzará el 18 de marzo del 2022 con el primer show de la banda en Costa Rica, La fecha para la presentación de Coldplay en Dominicana será el 22 de marzo del 2022 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La actriz Carla Fatule sufrió un accidente en uno de sus pies que recibió 15 puntos. La información fue compartida por su esposo, el también actor Javier Rullón, quien aseguró que ya todo está bien con la madre de sus hijos. La colombiana Sofía Vergara estrena este viernes Coati, una película animada que describe un proyecto de latinos para latinos y que cuenta con la colaboración de estrellas de la talla de Mark Anthony, Carol G., Carlos Rivera, Adriana Barraza y Luna Montaner. Después de que los grandes estudios de Hollywood se hayan interesado en Latinoamérica para películas como Coco de Pixar y Encanto de Disney, Vergara impulsó el rodaje de Coati con el objetivo de que fueran los propios latinos los que explicaran las maravillas de sus países. El productor, músico y cantante dominicano Alcover se encuentra en el mejor momento de su carrera, celebrando su primera nominación como artista a los Latin Grammy 2021 en la categoría Mejor Intérprete de Música Urbana con la canción El Amor es una Moda, junto a Don Omar y Juan Magán.
0: La parte más difícil ha sido la percepción, la percepción
11: de esa persona fanático y todo, que me conocen como productor. Eh, No tanto los fanáticos, es realmente la industria. La industria, eh, he tenido que yo hacer el trabajo de adaptarle, de mostrarle esta versión de Alcover. He sido aceptado, en verdad, musicalmente. Eh, Bueno, esta nominación al Grammy lo demuestra, de que sigo haciendo música con calidad,
1: ya sea para otro, ya sea para mí. Eh, ha sido un trabajo, pero me llena
7: de satisfacción.
2: Los Latin Grammys se realizarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas y este año recibirá a varios dominicanos dominados en diferentes categorías. Sumamente interesante conversar con este gran artista dominicano que ha tenido la oportunidad de trabajar con varios artistas de la talla de, de la música latina como lo es Carlos Vives. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Gracias Miriam por las informaciones, a usted por su atención y recuerde que se repiten nuestras emisiones en RNN2 en el canal 72 de Claro TV.